0: algunos dices que debemos sentarnos.
1: Mary Mary Compuche, Mary Mary Compu Mary Mary Compu Lamien, Mary Mary a todos quienes nos están escuchando en esta nueva entrega de Cultura de Raíz. Este es otro programa donde vamos a tener un interesante invitado, amigo mío, un Buenoy, un Lamien, que eh, me ha ayudado mucho en este camino de, de conocer y, y de entrarme y guiarme en la búsqueda de mi propia identidad. Eh, así que vamos a estar conversando con él, él es un historiador, eh, tiene grandes trabajos realizados, algunos que ya hemos mostrado en la página y también en, en, en el Instagram de arroba Cultura de Raíz, para que lo estén revisando, como siempre. Así que vamos a empezar este nuevo programa, pero antes como ustedes ya saben me gustaría darles como esta pequeña reflexión y tiene que ver con algo que, que pasó el fin de semana eh, la mien eh, invitado también se va a referir a eso pero tiene tanta verdad en, en, en este tema de, de la migración, está lamentable de hecho que, que ocurrió el fin de semana donde vemos que las personas eh, por alguna razón se desata todo su no sé ...odio, su malestar... Su, ...su propio... ...su incapacidad de compartir... Eh, ...obviamente no sabemos las condiciones... ...en las que actualmente se encuentra en esos lugares... ...como para, para poder decir... Eh, ...decirlo con total libertad... ...pero siempre... ...bueno, uno viéndola desde afuera... ...cuando uno tiene... ...siempre trata de compartir, obviamente y también han salido en redes sociales estas otras publicaciones donde vemos que familias dicen no, él no era tal él no trabajaba, él no pagaba y, y ahí uno realmente no sabe en quién creer pero eh, lo que no está bien y lo que no se entendió y yo creo que a todos les afectó de una u otra forma es, es ver cómo quemaban objetos de familias eh, ¿Y por qué quemarlos? ¿Por qué llegar a ese límite, esa barbarie de, de situación en donde eh, se traspasaron ciertos límites de convivencia? Eh, no está bien, no está bien que, podamos, que, que la sociedad eh, actúe de esa forma y tampoco está bien que se utilicen estas banderas eh, como la huipala que se utilizó mucho en esa, en esa marcha donde, eh, bueno, si ustedes no saben la historia de la huipala, es de tantos colores porque quería representar en, en, en el pueblo andino hay muchas comunidades, hay muchos territorios, hay muchas poblaciones, son todos distintos, pero son todos hermanos porque ellos entienden la concepción de hermandad y que viven en un territorio y que pueden compartir ciertas, eh, ciertas cosas que son similares y también tienen sus diferencias, pero aún así están unidos en una sola bandera. Y, y por cierto que, que se reconocen a ellos mismos como parte de un mismo territorio y parte de una misma eh, parte de un mismo pueblo, pero con sus mismas diferencias. Por eso eh, no está bien que utilicen ese tipo de, de, de emblemas si es que no están totalmente identificados con ellos o, o hablen totalmente de alguien si no saben cómo piensa el resto. Yo creo que lo que nos dejó el fin de semana, para todos quienes los vimos y nos sorprendimos con ello, es eh, tratar de que no se vuelva a repetir, no reaccionar de esa forma y entender que ellos tienen algún tipo de necesidad y por eso están en las condiciones que están, y solamente están buscando sobrevivir y, y nada, deberíamos extenderle el brazo con políticas públicas para que no ocurran estas cosas con otros tipos de ayuda, pero no llegar a eso de extremo. Este es el inicio de este programa, vamos a estar conversando de distintas otras cosas, de distintas otras cosas. Eh, vamos a estar de hablando de muchas otras cosas más, así que quédense ahí, eh, vamos a estar eh, con muchas, muchas eh, conversaciones de lo que se viene, eh, viene harto para, para el también que nos va a acompañar, así que quédense ahí, quédense atentos a este programa. Y vamos con la música y ya volvemos.
2: Même chose, Porque un perdu. être de cause, mais c'est maladie, la cranrella immigré à l'avena, origine clandestine à sans papier, c'est dans le mystère, un sans abri, c'est dans le par sans diplôme, c'est la vie de galère, un handicap, c'est qu'un déterre, pas ses tyrans, présent arrive, futur avant vous évitez restreint par ses préjugés, assaillants, c'est important de réagir pour les émirés, ce n'est peut-être pas une priorité Tous les hommes ont les mêmes endroits, tu devrais le avoir les mêmes choix
0: Con dem vicio, perjuicio, juicio, e condemnicio, perjuicio, cuicio, e condemnio, prejuicio, cuicio, y con demicio, prejuicio, 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 prejuicio. Sentarse.
1: Ahí estábamos con esa canción Debo recordar que este programa que están escuchando es Cultura de Raíz Recuerden ustedes que nos escuchan a través de la señal de radio.cl. Pueden escuchar este y todos los programas de la radio que no son tan buenos como este No, mentira, son súper buenos Pero este es el que tiene mejor contenido eh, Y como ya lo dije eh, en la introducción que hicimos del programa Hoy día me acompaña un gran... Bueno, hoy le voy a decir... A ver, los niños que están... Los niños, mis estudiantes que están en clases conmigo van a entender... No, mentira. Pero tenemos acá a un gran invitado que hace... La verdad, hace rato estaba buscando, pero me decía que no, me rechazaba. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, pero bueno. Eh, tenemos con nuestro trabajo a Juan Carlos... No, no me gusta ahí, eh, Juan Carlos, a mí dar mucho detalle de, de los invitados Porque me gusta que ellos se presenten Pero él es un historiador Y nos va a comentar eh, un poco de sus proyectos Yo lo conozco por algunos unos libros que también hemos publicado hecho algunas reseñas en Cultura de Raíz También estuvo apoyando ahí ese proyecto Que es todavía sigue, así, así que no muere pero ahí estuvo payando otras bambalinas de ciertas frases cuando no, no está tanta la seguridad. Así que Juan Carlos, Mari Mari también Chum Miam.
3: Mary Mari Lamian, Mary Mari un saludo a todos y a todas.
1: Eh, aquí se saluda así, ya no se saluda de otra forma. ¿Cómo? Así no sé, ya no se dice, hola ¿cómo está? Ah, perfecto, está? perfecto. Perfecto. Sí.
3: Tampoco ir cambiando sí. el... Él habla.
1: Sí, está. La, la gente que, que escucha este programa todos los miércoles a las 3 de la tarde ya sabe que esta cosa es así aquí. Juan Carlos, ya lo dije en antes, no me gusta, o sea, doy una pequeña introducción en la parte anterior, la que no estuviste, en la que estuve yo hablando sola, como siempre. Di un poco de referencia a lo que hacías, pero nos gusta siempre en el programa eh, conocerlos eh, desde su mismo punto de vista. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Coméntale un poco a la gente que te está escuchando a través de la señal de radio para que después podamos profundizar en eso que estás haciendo y lo que quieres hacer, etc.
3: Y, bueno, eh, no sé, yo me, me gusta definirme como historiador mapuche. Eh, sé que es como complejo hacer una definición exacta de, 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 eso, de esas dos palabras, pero eh, creo que... Eh, abarca también una, una intencionalidad como de vida respecto a hacer el ejercicio de la historia y aparte hacerla en el enfoque mapuche, siendo mapuche. Entonces, creo que va por ahí más que nada mi, por qué yo me nombro así como historiador mapuche. Eh, bueno, soy licenciado uh -huh. y magíster en historia también, eh, Santiago mi, mi licenciatura en la Universidad Católica y magíster acá en la Universidad de Concepción. Eh, bueno, eh, eh, me gusta el proceso de la difusión también de la historia eh, Historia Mapuche sobre todo eh, Entendiéndola como un, un ejercicio necesario por parte de nuestro pueblo Para eh, generar eh, una discusión política de tú a tú con la nación chilena Nosotros como Mapuche Así que en ese sentido, eso, eso es como lo que yo hago principalmente
1: Uh -huh. Sí, Juan Carlos es un tremendo historiador De hecho yo eh, hablé de una publicación que, que, que se hizo en Cultura de Raíz eh, No sé si la han visto, pero si no, es de oportunidad de que la vayan a ver de nuevo eh, Y estaba relacionada... bueno ahí nos vas a decir un poquito más de ese proyecto que me gustó mucho, sobre todo por el dibujo o sea, obviamente tenían in esa intención de que, me imagino de que a través de uno de esos tipos de arte que es que como el dibujo, atrajera a más gente a que um, conociera un poco de, de la historia y de los relatos así que me imagino que por eso también eh, estuvo relacionado al, a ese tipo de arte eh, pero es una pregunta que aquí se repite bastante y es, eh, como ya te había comentado ahí en Tras bambolinos eh, ¿cómo llegaste a eso? Porque, lo digo, siempre es desde un tono muy personal, porque no, no tengo más referencias de esto, entonces, eh, hay pocas personas, o bueno, cuando éramos más chicos, porque es un, tenemos una edad parecida, así que por fin no me siento hablando con un niño, gracias Juan Carlos. Casi siempre hay gente muy joven en este programa y es como, no... Así que, eh, Muy bien.
3: So, somos jóvenes todavía.
1: Sí. En realidad. Somos más sabios. Nada más. Eh, entonces, eh, ¿por qué te decidiste a eso? Porque había muchas posibilidades. Eh, son incontables la, las cosas que tú puedes como decidirte a estudiar por uno u otro lado. Eh, pero ¿por qué, ya, por qué primero a la historia porque eres licenciado en historia y después por qué enfocarlo a la parte eh, específica o sea, me imagino que tiene que ver con tu familia pero qué te hizo decir ya esto es lo que quiero sí o sí eh, por aquí me voy
3: eh, mira, bueno, siempre me gustó la historia desde, desde pequeño me gustaban los libros que caían en mis manos en la casa mi padre tenía una, una biblioteca grande eh, pero también tiene un elemento de familiar. Mi padre siempre ha sido un difusor y también un, 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 un re, hablante de la lengua mapuche. Eh, también investiga sobre la lengua mapuche. Entonces está presente ahí la, la, la búsqueda de, esta, de este conocimiento. Eh, pero también, mira, la universidad... Eh, en un momento me gusta mucho la historia medieval. A mí me gustan diferentes tipos de historias. Pero me enfoqué en un tiempo por la historia medieval y como que para llevar a mi lado. Historia medieval, historia del arte uh -huh. principalmente. Pero después en un momento eh, hice una investigación sobre Ranquil. Sobre la matanza Ranquil de 1937 me parece. Si no me equivoco. Eh, y ahí entré también en la búsqueda de, de fuentes. Eh, encontré cosas que, bueno, generalmente todos los investigadores las conocen. Tampoco es como algo que se como cosas ocultas, lo que pasa es que no están difundidas, uh -huh. eh, sobre todo uh -huh. lo que pasó en, en el siglo XX con el pueblo mapuche, eh, en este caso Ranquiles, cercano a Lonquimay, eh, un alzamiento de cubo entre campesinos y, y gente mapuche por, por la situación social, entonces quizá ahí ya se dio un... un un proceso de acercamiento ya más formal a lo que es la historia mapuche, siendo que estaba dentro presente dentro de mi vida constantemente, entonces. Ahí yo dije ya, pues, este es el lado donde uno tiene que empezar a, a irse Principalmente también porque, eh, como te decía No es que le, no hubieran investigaciones sobre el pueblo apuche Sino que la mirada con que se hacían Y también había poca difusión Solamente en círculo académico eh, Artículos, eh, libros Como que solamente se leían en la universidad Entonces de ahí vi que había una necesidad eh, de realizar sí. cosas Ajá
1: uh -huh. Sí, sí, yo diría que es algo similar a lo que me pasó a mí, porque cuando yo me vi, eh, eh, no sé, sí, es, esto es algo que casi siempre nombro cuando estoy hablando con los invitados eh, y cuando los, les comento cómo inició mi camino eh, hacia la, a la difusión y a, a promover todos estos espacios donde... Eh, se esté revitalizando de alguna u otra forma toda la cultura eh, de pueblos originarios porque ya no es solo Mapuche ustedes saben compuche que cultura de raíz no es solo de eh, cultura Mapuche entonces, cuando comento eso es eh, comento también que en lo personal a mí me pasó que cuando quise buscar información eh, eran textos muy grandes y eran cosas como súper difíciles de encontrar y y claro, quienes sabían en, eran historiadores como muy inalcanzables que quizás ahora con las redes sociales como está más fácil llegar a alguien uno le habla por Instagram a una persona y puedes tener una conversa pero antes no se podía hacer eso y es Un como súper complejo llegar a ese tipo de información sin tener como eh, saber dónde buscar entonces comprendo muy bien y qué bacán que decidiste irte como por ese lado porque habíamos muchos que no... O sea, me imagino yo que estábamos con, como con esa misma, en esa misma posición de querer tener información, pero no poder por... Porque, digamos, lo que en ese tiempo no era tan fácil saber de la cultura, ni de los papás, ni de nadie. Po.
3: Bueno, claro que en mi caso igual estaba, bueno, en la historia familiar que siempre se habló del tema. Entonces era como algo natural, ya. pero uh -huh. cuando me decidí a enfocarme en la investigación sobre esta área... Eh, ahí habían, no sé, pues el 2000 más o menos, mil y tanto, lo que más, más cercano que podríamos tener a José Bengoa, ¿verdad? Eh, uh -huh. Fernando Pairicán está recién empezando, ahora Fernando Pairicán ya es un historiador reconocido, tiene varios libros sobre el movimiento mapuche, eh, uh -huh. Martín Correa también eh, es más cercano también. Pero, como te digo, en el 2000 y tanto, todavía hasta, hasta hace poco todavía, Foster y Bengo eran como los que eran más pro, o que tenían una mirada más, más crítica a la historia oficial. El uh -huh. resto era historia oficial, Villalobos y, y, y todos los demás, pues, encina Entonces ahí se era necesario contrarrestar esto. Y, y, y probablemente había más, pero como la difusión, como bien tú dices, en, en la actualidad es mucho mayor, y el acercamiento es por redes sociales se puede dar, uno puede encontrar más información de manera más, 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 más cercana. Ahora, antes no, antes tenías que ir a la Ajá. biblioteca, ir a buscar el paper, ir a buscar como información súper específica, o viajar a alguna universidad para entrevistar a estas personas, conversarla, entonces se generaba eso.
1: Claro, claro que sí. No sé si me respondiste qué fue, o oh, sí, sí si sí me dijiste qué fue lo que gatilló eso, ¿cierto?
3: Sí, sí, sí. tranquilo, principalmente. La investigación sobre el lanzamiento a... de Rankin.
1: Vamos a investigar qué es eso, compuche Por lo menos la gente sabe aquí que yo no soy tan letrada, pero como ellos son tan ignorantes como yo, que no digo que esté malo, hay que saber preguntar. Yo pregunto nomás. Pero antes de seguir con esta entrevista, vamos a escuchar una canción. Recuerden ustedes que nos escuchan a través de la señal del AR Radio, así que quédense para escuchar un poco más de lo que hace Juan Carlos y de los proyectos, lo que se, ¿Se vienen... No, como es que eso que dicen ahora, se viene Se vienen cositas eh. Así que quédense ahí y ya volvemos
2: Pachaylango, Waklauman, Hanaiman, Adari Muspa, Yankanampa, Managurmaspa, Tuguilan, Tajahuaspa, Manachaiha, Subairuna, Kunaipamuanja, Kausaita, Subaita, Munanja y Kunaja, Manami Mata, Parezkin, Unchukan, Kunapaj, Kairi Maikunatakusaikichi, Rap, Taquitanes, Hanta, Kaitari Maikui, His Kimsa, Teagua, esto es lo que tengo de mi pueblo de mi raza, Iskai Kai Kimsa, Teagua, esto es lo que tengo de mi pueblo de mi raza. Del underground sin pausa, tan bravo como Vallejo en masa que pasa de fronteras, alejado de quimeras falsas. Solo le escribano por soltar una metáfora, aplacando complejos en esta sociedad. Revolución popular, el gueto, el barrio que representa sin temor a nada. Música del subterráneo con el ritmo de la quena que no para. Grabados en murales más allá de lo material que no vale. Solo la fuerza de tu voz que sale para que baile. Dando una patada al que quiere destruir mis andes. Tu foro Baratos de campaña aquí no va, pero sigo con la lengua originaria que me dio la vida. Comprando emolientes a mi tía en la esquina, hablando mal el castellano porque mi idioma es Quechua. Haciendo rap en la casa, estamos en Perú y queramos qué pasa. Haciendo rap en la casa, estamos en Perú y queramos qué pasa. Que un maikita cuyo chispas chaylangua guaclao maja naima atarimos pañancañampa mana hurumaz pa tuquila mana kunai Cacaozaita, su baita, mona, chaycunaja, mana, ni mata, parezca, y mucho cancunafaj, kairi, maikunata, jusay, kichik, rap, taquitanes, canta, kaitari, maikui, iskai, kimsa, te aguan, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, iskai, kimsa, te aguan, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, iskai, kimsa, te aguan, esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza, si agua, esto es lo que tengo de mi pueblo de mi raza. Esto es lo que tengo de mi pueblo de mi raza. Ay, liberato cani en la casa. Ey, ey, liberato cani en la casa. Ajá. Desde una marca para todo el mundo.
0: que debemos
1: sentarnos. Bueno, ya estamos de vuelta en este programa, ya he perdido la cuenta de qué programa vamos porque eh, son tan buenos estos programas, con pucha, que serían como yo, perdería la cuenta. Antes de seguir con la entrevista, y como ya lo saben la gente que me está escuchando, que yo sé que me escucha mucha gente de forma internacional, porque este es un programa que está, no, en la, no, en, en, no nos quedamos en el AM ni en el FM. Sino que pasamos a eso a lo digital. Así que me escuchan de todas partes del mundo. Y, eh, pero esta es una mención que les tengo que hacer a la gente de Concepción. Porque todos saben. lo, No sé. todos est Hemos estado estos días con problemas para ir al supermercado. Yo en lo personal ahora vivo muy lejos del centro. Y no puedo pedir con tanta facilidad. a uh, Donde yo vivo eh, que me lleguen los pedidos. Pero sepan ustedes como ya se los dije el programa pasado que ya está pedidos ya market porque si tienen súper poco tiempo como yo pueden pedir todo lo que necesitan por pedidos ya market porque pedidos ya es más rápido que ya me falta una cortina ahí para una mención le voy a decir a, a álvaro nuestro radio control que nos ponga ahí un trim no sé algo un leitmotiv para esta cortina de pedidos ya gracias pedidos ya Juan Carlos eh, nos contaste un poco de la historia de tu historia y eh, estábamos hablando de cómo seguir la conversa y eh, me gustaría saber o oh, yo conozco un poco sí, conozco un poco de lo que ya has hecho pero la gente que nos está escuchando probablemente no sabe eh, las cosas que, han, que has hecho ya porque has ah, participado en varios proyectos. Entonces me gustaría que nos comentaras alguno. Eh, yo conozco y el que me gustó muchísimo fue el de um, Relatos del Walmapu, ¿Cierto? Eh, Pero,
3: cuando cae la noche. Relat cuando cae la relatos, noche. Del relatos del Walmapu.
1: Relatos del Walmapu. Cuando cae la noche. Recuerden que ese libro está en la biblioteca también de del Duoc. En formato físico, así que también lo pueden encontrar ahí eh, y vamos a hacer que firmenos. Buah, no mentira. Y los vamos a sortear por el programa, ¿no? Vamos a sacar
3: una reedición. Sería bueno, si los... ¿eh? Ta estamos Estaría sacando bueno, una reedición. A... Ahora.
1: Oye, sí, cuando sacamos la publicación en Cultura, varias personas me preguntaron, ¿no? Y de cómo lo compro, ¿cómo lo compro?
3: Mira, creo que, que en un par de meses ya van a estar la, la reedición. Eh, que... Qué se está haciendo aquí ahora va a haber un va a estar en en Mapazungún y también en castellano ambas dos
1: mm, vamos a vamos a hacer un esfuerzo de producción para poder adquirir uno de esos y sortearlo pero vamos a pedir que esté firmado ahí por no sé
3: alguno de los aparte participantes? del Pepe
1: Oliva uh -huh. sí po. puede ser
3: sí por supuesto si
1: sí, ahora llaman ah no mentira no, no, no. Vamos a ver qué vamos a hacer para, para hacer un concurso. Aparte de ese proyecto muy bonito de relatos, de a mí me gustó mucho. En los dibujos de Pepe Oliva, los relatos que habían, me gustó mucho. Aparte de ese, ¿qué otros proyectos en los que has participado eh, han sido como significativos en, en tu carrera?
3: Eh, el Pipe Oliva, por sexo. ¿Pepe? ¿Qué dije yo? Eh, Pepe, Pepe Oliva.
1: Es el Kino no haciendo confusión ahí de mucha gente
3: eh, sí era, Pipe. Eh, bueno hemos participado en varias, varios proyectos de recopilación de, de trabajo con los territorios eh, creo yo que la historia sobre todo la historia mapuche aparte de de, de, de una búsqueda eh, y también de una tiene que haber una difusión importante no puede ser solamente la investigación por investigación, la investigación académica principalmente, verdad que está por mucho tiempo fue así, que sacaba información de los territorios y después pues, eh, se iban, todos se iban los
1: papers. Y aparte que, lamentablemente, eh, y lo hemos visto en las redes sociales, la gente no, no le gusta leer mucho, se queda como con el titular y del titular hace una historia, no es que...
3: Claro, sí. No, sé, sí, A lo que iba era que el proceso de, de, de trabajo con alguna propuesta tiene que ir acompañado del trabajo con el territorio. Esa es, 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 es era la idea. Eh, uh -huh. Bueno, y en este caso, antes del cuando cae la noche, trabajamos uno que se llamaba se llama? Eh, Memorias del Mapuche Urbano eh, de Penco, donde ahí trabajamos con la Asociación Punyintur Laque de Penco, valga la redundancia. Eh, un poco también haciendo una recopilación de sus historias, de sus memorias, sobre todo el proceso de migración al territorio de, 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 allá de, de, de Penco, valga la redundancia. Eh, porque eh, una de las cosas que se ve harto acá en el Gran Concepción, por lo menos, que el fenómeno de la migración mapuche del campo ciudad se ha mantenido durante todo el siglo XX. Entonces, uh -huh. ahondar en eso eh, es muy importante porque también uno encuentra... Eh, ejes del por qué migraron o ¿no? como características específicas de acuerdo al, al, al momento del siglo ¿ya? entonces la migración de los 80 es diferente a la migración de 1930 por ejemplo o ¿no? de 1960 son diferentes tipos de migración entonces también eso marca mucho la historia de las personas sobre todo también marca mucho dónde se instalaron dentro de Gran Concepción eh, porque eh, hay, hay eh, hitos o, o focos económicos eh, dentro del Gran Concepción, por lo menos durante el siglo XX, que atraía a mucha gente para trabajo principalmente. Entonces, uh -huh. eso, el Memorias del Mapuche Urbano del Depenco, eh, vimos un poco eso, esa, esa necesidad de, de encontrar un lugar dentro de acá del Gran Concepción y cómo esa asociatividad mapuche que era de diferentes territorios la gente eh, se logró conformar en, en un territorio, y no solamente ahí sino que en diferentes partes de, de Chile entonces creo que bueno, ese libro eh, un, aparte que también trabajamos con el People libre eh, le tengo mucho cariño ese, a, esa, a ese libro porque fueron historias bastante emotivas las que nos contaron ahí uh -huh.
1: Uh -huh. sí Siempre eh, es un poco, no un poco, yo diría bastante emotivo para, para cualquiera que, que comente algún episodio. Bueno, lo estuvimos viendo este mismo fin de semana con el tema de la migración y lo difícil que hay, lo difícil que lo hacen otras personas, cuando ya no es un proceso fácil. Entonces eh, me imagino que hay harto, varias cosas que se, que se remueven al momento de... De, de investigarlo, pero que bueno también que pasa a, a que se conozca, po, a la parte pública, porque claro, eh, eso que está en la memoria, eh, si no se comparte, eh, queda ahí, se pierde con, con la persona que se va. Eh, y una de las cosas que yo recuerdo que, bueno, que fue una de las... No, no fue donde nos conocimos fue una de las cosas que yo me acuerdo que tú realizaste a las que yo fui y de donde inició como esta, esta parte de, de buscar más información sobre todo este todo esta eh, de la cultura que fue estos seminarios que hacían en la UDEC yeah. estos seminarios donde invitaban a gente internacional invitaron, hubieron historiadores que estuvieron en la biblioteca también en, ah, claro. en, en uno de los la jornada
3: de historia sí. mapuche sí eh, uh -huh. hasta este momento hemos hecho tres eh, queremos realizar uh -huh. la cuarta ahora eh, principalmente eso también en buscando un, un generando en gran concepción un polo también dentro de la de la historiografía mapuche eh, considerando que, que esto igual es muy incluso en los mapuches de santiago también tiende como a a, 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 a recopilar a, uh -huh. A, tienden como a, a monopolizar un poco la investigación junto con Temuco siendo que uh -huh. el Gran Concepción por mucho tiempo fue la frontera entre el Gualmapu y lo que es el territorio Mapuche, entonces eh, hasta, hasta el siglo, hasta 1800 y tanto, entonces el Gran Concepción tiene una historia de, de relaciones interculturales con el pueblo Mapuche que lamentablemente se perdieron se perdió durante el último tiempo eh, y queríamos y queremos eh, retomarla si podemos llamarlo así eh, generando esta jornada eh, donde vienen investigadores de diferentes partes, de Argentina y de Chile a, a hablarnos un poco de, de lo que son sus investigaciones y lo que es la historia del pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera.
1: Sí, sí, me acuerdo de esta, de esta jornada, recuerdo la que, bueno, siempre la comento, ¿eh? para que no se les olvide, por eso lo repito, para que no se les olvide. Eh, Recuerdo que una investigación de unos chicos que eran sociólogos si mal no recuerdo que ellos eh, estuvieran en algunos revisando como los, los libros de, de castigo de, de um, algunos religiosos, que me perdone la institución, pero así fue. No, no, no se puede hacer nada con la historia que pasó y um, mostraban cómo se tenía que castigar a, a, a los niños cuando pasaban ciertas cosas. Algo que me hizo reflexionar del porqué de las decisiones eh, que me imagino tomó mi papá en su momento de por qué emigrar del campo a la ciudad y no volver y, y no hablar quizás un poco de, de la historia por quizás no repetir y, y haber vivido ese tipo de situaciones. Así que eh, creo que esa fue una de las cosas más importantes a las que fui. Fue como, oh, ahora entiendo grandes cosas. Y también en la Nalamiel que estuvo ahí de Argentina, que ya comentó... Eh, que, que su mamá, si mal no recuerdo, ella tuvo que emigrar a, a la a la ciudad para poder que ellos pudieran eh, alimentarse, etcétera, y vivir como muchas penas ahí en, en todo ese. en todo ese proceso. Así es, así es. Sí. Recuerdo ese, ese seminario, así que esto. Pero. Eso me hizo llegar hasta ahora, compartir con ustedes este programa, así que hay que agradecer ese tipo de cosas. Eh, les recuerdo que este es un programa de Cultura de Raíz que ustedes escuchan a través de la señal de A de Radio. Ahora vamos una, con una canción y esta es la primera parte del podcast que si nos están escuchando en Spotify o Apple Music o en el podcast de la radio en la página www.aderadio.cl Pueden escuchar esta primera parte, pero también quedarse a esta segunda parte que ya vamos a tener a la vuelta de esta canción eh, para conocer un poco de las cosas que ya está haciendo o que están en marcha eh, que está haciendo Juan Carlos y lo que se viene, se vienen cositas. Eh, nos va a comentar ya al final del programa, así que quédense, vamos con esta canción y volvemos. Recuerden que nos escuchan a través de la señal de a radio.cl
4: eh yeah, eh yeah. mana bipasta want you mana ngimata pas atin chu duai tu mana haye yeah. kunchu e masketa jinespen muy y mi Tutapi ke Skype hijau ni, aku tu Hati nis kanta mana pipas kau mana ni mata pasatini chu. Ruaitari Ruai terima itu ni, apa Luna mana u yari kucu? hinas panini hina spanini, apa disakmi? Tokoy Skype hijau ini Manan pipas, kawanchu, manangi manan y matapas, atinichu, churu ta, y munani Aparis pa'ami, na manan huyari kunchu, rimas que da, pa'ni, ni japariz kami, ka echa japaritas o ta'kisa, quizás chenatan huyari kaku una kuna, y aquí esca, Aswana asuanana aita, huyar mananga kuna, manan ayinta raspa, chik, o que arenis hei, o Karenis Hyki, mais maita. cucho mírame ahora soy más fuerte mírame ya no tengo miedo ahora sí tengo esperanza a mi